0: Es gibt nicht die eine Art von Führung, sondern wir müssen unsere eigene finden. Und es gibt natürlich da auch Rahmen, die uns helfen können, auch Modelle, die uns helfen können. Aber bewusst zu reflektieren, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich auch als Führungskraft sein? Wie möchte ich quasi als Lehrer vor der Klasse stehen? Das braucht ganz, ganz viel Reflexion und auch da sozusagen die Möglichkeit, dass man wirklich authentisch auftreten kann.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Auf die letzte Folge mit meiner Gästin Maike Plath hat mich sehr, sehr viel positives und bewegendes Feedback erreicht. Ganz lieben Dank dafür. Euer Feedback kam über Instagram, über Facebook, per Mail. Das scheint wirklich einen Nerv getroffen zu haben. Ein wichtiges Thema des letzten Podcasts war die Frage nach Leadership, also nach Führung, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule. Und genau das soll heute auch eine Rolle spielen, nämlich die Frage nach Selbstführung, nach Führung durch VerantwortungsträgerInnen und nach dem, was verstehen wir überhaupt unter guter Führung. Eingeladen habe ich mir dazu die ehemalige Lehrerin Romy Möller. Romy ist aus meiner Sicht eine total inspirierende Visionärin auf dem Gebiet Leadership Coaching und sie hat etwas geschafft, was ich so noch nirgendwo gesehen habe. In ihren Fort- und Weiterbildungen schlägt sie nämlich eine konstruktive Brücke zwischen Schule und Wirtschaft und das ist nicht nur Purpose-Washing, also wenn man einer Sache so ein Fake Sinnhaftigkeitslabel anhängt. Sie macht das tatsächlich. Denn in ihrem Leadership-Programm bringt sie VerantwortungsträgerInnen aus Schule und Wirtschaft zusammen und begleitet über viele Monate deren gemeinsames Wachstum in der Frage, wie kann gute Führung gelingen. Ich weiß, dass ganz viele unter euch Hörerinnen und Hörern ein Thema mit Führung haben. Führung in der Schule, schlechte Führung, mit der Frage, wie wollen wir uns strukturieren, wie treffen wir Entscheidungen, wie bestimmen wir den Kurs, welche Rolle spiele ich darin, wie kann ich mehr Sinnstiftung erleben, indem ich Schule aktiv gestalte? Wie kann ich meine eigene Führung und Selbstführung als Lehrkraft weiterentwickeln und neue Konzepte kennenlernen? Wenn dich diese Fragen beschäftigen, dann ist das die Folge für dich. Übrigens haben Romi und ich uns gleich zweimal für einen Podcast verabredet, nämlich einmal für diese Folge hier, die du gleich hören wirst, und in der es um Romy und ihre Arbeit und Expertise geht und dann aber auch noch für Romy's Podcast. Der heißt Leadership to go. Und in dieser Folge geht es wiederum um meinen Weg und um meine Expertise zum Thema Schule meets Wirtschaft, den Mehrwert von Ex-Lehrkräften für die Wirtschaft, welche in Anführungsstrichen verwertbaren Kompetenzen bringen Lehrkräfte eigentlich in die freie Wirtschaft mit und welche Berufsbilder und Branchen sind günstig für ehemalige Lehrkräfte und so weiter. Es handelt sich also bei dieser Folge hier und der anderen sozusagen um Zwillingsfolgen denn beide werden auch noch am gleichen Tag das Licht der Welt erblicken. Suche also, wenn dich das interessiert, unbedingt auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens nach Romis Podcast Leadership to Go und hör dir unsere gemeinsame Folge Nummer 17 an. Auch die anderen Podcast-Gäste und Folgen von Rumi sind super spannend für Lehrkräfte, denn hier wird stets eine enge Verknüpfung zwischen Schule und Führungs- bzw. Arbeitskonzepten hergestellt. Ich höre da super gerne rein, daher meine echt heartfelt Empfehlung für dich. Bevor wir nun in die Folge starten, möchte ich dir noch ganz kurz ankündigen, dass bei uns zum neuen Schuljahr größere Umstellungen in unseren Coachings und sonstigen Angeboten anstehen. Das heißt auch, dass wir uns von Bewährtem und Liebgewonnenen verabschieden müssen. Mit unserem Schulfrei-Programm und seinem Vorgänger, dem Kursfinder-Programm, haben unsere Kunden wirklich lebensverändernde Schritte gemeistert. Und zum allerletzten Mal kannst du dich dafür noch bis Ende Mai 2022 anmelden, um mit uns dann im Juni bis Oktober zusammenzuarbeiten. Auch unser Teacherpreneur-Take-Off, in dem wir Lehrkräfte bei der Skalierung ihres Business begleiten, läuft in dieser Form aus. Danach wird es anders weitergehen und auch darauf darfst du dich natürlich freuen. Wir tun das auch. Aber wenn du unsere jetzigen Programme ins Auge gefasst hast, mit denen wir auch nach wie vor super gerne arbeiten, dann trag dich noch im Mai zum Erstgespräch ein. Den Link dazu stelle ich dir in die Show Notes. Ebenso natürlich wie die Links zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Romy. Nun stell dich ein auf eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Führen, auf die Frage Schule und Wirtschaft, wie passt das zusammen? Und auf Romis bewegte Biografie, die sie selbst zum Thema Leadership und Coaching gebracht hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich bin hier heute mit Romy Möller im Gespräch und ich habe mich total auf dich gefreut, Romy, denn ich verfolge deine Arbeit schon seit längerem und ich bin von der Vision, die du mit deiner Arbeit verfolgst, total inspiriert und da wollen wir heute mehr darüber erfahren. Hallo Romy!
0: Ja, danke, Isabel. Und jetzt muss ich schon äh, gleich so, huch, einmal atmen für die ganzen Worte, die du schon gefunden hast. Äh, ich hoffe, dass ich das ähm, ja, heute so rüberbringen kann und auch jetzt die Erwartung, die du irgendwie schon geschürt hast, äh, gerecht werde.
1: Ja, ach, bestimmt. Wir beide können ja gut damit umgehen, mit Druck und mit Erwartungen. Da sind wir ja in unserem äh, Berufsleben. Oft äh, in der Situation, also wir kriegen das bestimmt hin. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich glaube, du bist in einer ähnlichen Situation wie ich, wenn du deiner Familie erklären musst, was du eigentlich arbeitest. <lacht> ähm, weil bei mir ist das immer so, äh, also meiner Oma könnte ich es gar nicht erklären, aber ich habe bei meinen Eltern schon Schwierigkeiten, denen begreiflich zu machen, was ich mittlerweile so mache. Denn zu sagen, ich bin Lehrerin, da, da weiß ja jeder, was gemeint ist und das ist auch die Familie erleichtert. Ha, das Kind macht was Anständiges, das ist schön. Und wenn man dann irgendwann sagt, ich bin nicht mehr Lehrerin, dann ist die Verzweiflung groß. Wie erklärst du deiner Familie, was du arbeitest? Total spannend, dass jetzt diese Frage kommt, weil ich gestern mit einer Freundin unterwegs
0: war und dann gesagt habe, ich habe immer das Gefühl, dass mein Umfeld denkt, ich habe den ganzen Tag Zeit, weil ich immer gefragt werde, ob ich mal früh äh, in der Woche frühstücken kann. <lacht> also irgendwie das Gefühl ist immer, dass man als Selbstständige komplett Zeit hat, wo es komplett andersrum ist. Ähm, ich habe den Vorteil, dass meine Eltern oder meine ganze Familie so Lehrkräfte sind, also zumindest den Job äh, aus der Perspektive kennen. Und ähm, ich eigentlich so sage, ich unterstütze oder begleite Lehrkräfte, aber auch Führungskräfte aus Unternehmen. Es ist ja nicht nur Lehrkräfte, damit sie sozusagen selbst mehr gestärkt sind und auch im Team besser zusammenarbeiten können. So Und sozusagen das, was sie mit SchülerInnen machen, mache ich sozusagen jetzt auf der Ebene höher, dass ich das einfach mit Erwachsenen, mit den Lehrkräften oder auch mit den Führungskräften im Unternehmen tue.
1: Okay. Um das, das ist ja ein Vorteil, dass deine Eltern aus der Lehrerwelt stammen und auch den Bedarf deiner Arbeit dann äh, kennen. Ne? Dann musst du gar nicht erklären, warum das wichtig ist. Genau, ich glaube hautnah erkennen sie das. Kommst du aus so einer Beamtendynastie?
0: Tatsächlich nicht. Also meine Eltern wurden in Thüringen, da wurde ja damals nicht verbeamtet. Mhm. Mittlerweile sind sie verbeamtet und für meine Schwester war es, glaube ich, auch so das Ziel, in die Verbeamtung zu gehen. Also wir unterscheiden uns da ganz, ganz stark für mich. Ähm, war das so, oh Gott, ich muss jetzt hier so ein Eid sprechen, äh, weil ich ja in Nordrhein-Westfalen damals mein Referendariat gemacht habe und da bin ich Schufa beamtet worden. Mhm. Und ich merke dann so, dass es dann schon so, auch was macht man hier so? Und äh, man ist jetzt sozusagen dem Bundesland verpflichtet und auch irgendwie eingeschränkt, was ist, wenn ich die, die Bundesländer wechseln wollen würde. Mhm. Und ich bin ja dann tatsächlich nach Berlin gegangen, und war dort auch nur angestellt. Ähm, also ich habe so unterschiedliche Erfahrungen mit dem Beamtentum gemacht.
1: Mhm. Okay. Und wie steht deine Familie deiner Selbstständigkeit gegenüber?
0: Ja, also das ist ja oft so
1: ein Safety-Gedanke, ne? Ja, Lehrer, das ist was Sicheres, Beamtentum ist auch nicht schlecht und jetzt macht das Kind sich selbstständig. Komm doch zur Vernunft. Wie ist das... Beweicht. Ja, also ich habe es meinen Eltern,
0: oder sagen wir meinem Vater vor allem erst gesagt, als ich gekündigt habe. Also es war ja sowieso schwierig. Ich bin ja von Nordrhein-Westfalen nach Berlin gegangen. Sprich, ich habe dort schon die Verbeamtung aufgegeben. Wie kann man das eigentlich mhm. tun? Dann war ich sozusagen im staatlichen System in Berlin angestellt und ich wollte dort aber die Schule wechseln und das wurde mir verweigert. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich an eine private Schule, Ja, also wenn sozusagen die Versetzung nicht genehmigt wird. Das war natürlich, wie kann man überhaupt von einem öffentlichen Dienst an eine private Schule gehen? Das war ja auch nochmal ein Abstieg. Als ich dann gesagt habe, ich gehe auch noch in die private Wirtschaft, in den Schulbuchverlag, war das nochmal so, oh, das ist total gefährlich, da könntest du gekündigt werden. Und, und als ich dann noch gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit, das ja, hast du dir das gut überlegt? Aber eigentlich habe ich sie sozusagen gut vorbereitet, wobei meine Mutter da total immer offen war und gesagt hat, so mach das, was dir gefällt und was dir entspricht und ich glaube es gibt da auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse ja also ich habe auch immer klar kommuniziert so für mich ist mein Wert äh, Freiheit der größte und mir geht es gar nicht um die Sicherheit im Gegenteil ja? also ich fühle mich da immer so irgendwie eingesperrt und für mich war auch nie das Ziel eine Verbeamtung zu bekommen und ähm, mhm. da einfach zu schauen ich auch gesagt habe gleichzeitig habe ich ja den Hintergrund als Mathematiklehrerin ich habe die beste Arbeitslosenversicherung überhaupt, ähm, mhm. also was kann mir in der Selbstständigkeit passieren, ja, zu Not kann mhm. ich immer wieder an die Schule gehen und ich darf das in den Schulen, wo ich arbeite, die ich begleite, nie sagen, dass ich Mathematiklehrerin bin, weil ich dann immer Angst <lacht> habe, dass ich nicht mehr rauskomme. direkten Angebot. <lacht> genau, also so, wo ich sage, im Endeffekt ist es ja meine Entscheidung, ja, und ich glaube, mhm. da muss auch jeder für sich selbst schauen, was brauche ich eigentlich an Sicherheit, so, und mhm ich bin da auch irgendwie gefühlt reingewachsen. Also ich hätte auch nicht von heute auf morgen den Verlag äh, verlassen, sondern ich habe auch erst 70 Prozent gearbeitet und wollte eigentlich auf 50, 50 Prozent gehen, also 50 Prozent Anstellung, 50 Prozent Selbstständigkeit, weil ich auch tatsächlich die Arbeit im Unternehmen spannend fand. Und es ging aber dort organisatorisch nicht. Und da musste ich dann einfach die Entscheidung treffen. Gehe ich wieder auf 100 Prozent in den Verlag oder gehe ich 100 Prozent in meine Selbstständigkeit?
1: Mhm. Okay. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du warst Lehrkraft für Mathematik und dein zweites Fach war Geografie, richtig? Genau, richtig. Mhm, okay. Ähm, was hat dich damals die Wahl treffen lassen für das Lehramt und für deine Fächer?
0: Also genau genommen habe ich ja nicht erst Lehramt studiert. Ich habe erst ein duales Studium im Dienstleistungsmanagement gemacht nach meinem Abitur. Ich kann mich noch erinnern, in der zehnten Klasse habe ich immer gesagt, ich weiß nicht, was ich werde, aber auf gar keinen Fall Lehrer, mhm. ähm, weil ich so auch abgeschreckt war von dem. Also zum einen war ich schon auch, Inspiriert von meinen Eltern gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, was da alles noch so mit dranhängt, ähm, Elternarbeit, ja. und so. Meine Mutter war auch sehr, sehr engagiert in der oder ist engagiert in der Begabungsförderung. So Und ich habe halt gemerkt, das ist ein Job, wo ich eigentlich keinen Feierabend wirklich habe. Und ich mhm. wollte schon auch gern Karriere machen, so habe ich höher, schneller, weiter und bin auch in ein internationales Unternehmen gegangen und habe mich da so mit meinen Pumps und meinem Anzug gesehen mhm. und mit dem Coffee-to-go und dachte, jetzt äh, erobere <lacht> ich die Welt. Und habe mich aber relativ schnell dort im dualen Studium auch gefragt, was mache ich hier eigentlich? ja eigentlich? Also warum muss die PowerPoint um 23.30 Uhr abgeschickt werden, damit so aussieht, dass wir noch lange arbeiten? Und mhm. äh, welche Werte verfolge ich eigentlich hier mhm. gerade? Und ich wollte dann eigentlich äh, Personalmanagement an der Universität studieren. Ähm, und war dann aber fünf Wochen irgendwie in Costa Rica und habe dann von dort aus meine Mama angerufen, vier Wochen vor Studiumsbeginn, Mutti, ändert mal alles auf Lehramt, ich werde jetzt mhm. Lehrerin. Also mhm. meine Eltern haben, glaube ich, schon ein paar graue Haare von mir bekommen. <lacht> ähm, und dann hat sie das auch geändert und ähm, ich hat, wollte eigentlich Mathematikgeschichte studieren mhm. ähm, und ich hätte aber für Geschichte das Latino gebraucht und meine Mutter hat damals sie. immer gesagt mach mal das Latino noch, weil sie Lateinlehrerin ist. Und ich so, nee, ich brauche es nie wieder. Äh, und äh, ich, ich weiß, dass ich BWL studiere. Wozu brauche ich ein Latinum? Ich war schon immer eine der fauleren Schüler. Und äh, habe ich gesagt, ich setze mich doch jetzt da nicht hin und lerne da nochmal Vokabeln. Ja, und dann war es so, okay, jetzt kannst du Geschichte studieren, dann bräuchtest du das Latinum, da hat deine Mama recht bekommen. Und dann habe ich damals mhm. Geografie gewählt, obwohl ich das in der Oberstufe abgewählt hatte, weil ich aber auch schon da so dachte, was wäre denn gut, wenn ich irgendwann nochmal in die Wirtschaft gehe? Und ich dachte, mit Mathematik und Geografie mhm. kann ich immer nochmal in den Tourismusbereich gehen. Ja, also da mhm. hat man einfach so nochmal einen anderen Kontext. Ich dachte, mit Mathe, Geschichte ist das keine gute Kombination, um vielleicht in die Wirtschaft gehen zu können. Und mhm. Geografie ist ja doch auch mit Wirtschaftsgeografie ein sehr mhm. ähm, breit aufgestelltes Fach. Und äh, so bin ich dann zu Mathematik und Geografie gekommen. Und Mathe war einfach, ich konnte das immer und ich wollte aber gar nicht so sehr wie Leistungskurse unterrichten, sondern eher den Schülern auch Mathe beibringen, die glauben, sie können es nicht. Und ich habe mhm. jetzt erst im Rückblick immer verstanden, worum es mir eigentlich ging. Mir geht es nicht ums Fach, sondern ganz stark darum, auch ja die Selbstwirksamkeit der Schüler zu stärken, an den Überzeugungen zu arbeiten und ihnen auch zu zeigen, hey, du kannst das auch, auch wenn du glaubst, du kannst es nicht. Mhm. da ist, mhm. glaube ich, Mathe ein sehr, sehr gutes Fach dafür, Absolut. um da äh, SchülerInnen auch zu stärken.
1: Absolut. Dann hast du das ja schon richtig mit Weitsicht gewählt. Ähm ich glaube, ich bin so in meine Geisteswissenschaften äh, einfach aus Affinität reingegangen, ähm, weil man ja auch nicht denkt, dass man aus dem Lehrerjob hier wieder rausgeht. Äh, also zumindest ich dachte das damals nicht. Äh, Latinum war auch für mich ein Thema. Ich hatte das Kleine aus der Schule mitgebracht und brauchte dann aber für die moderne Fremdsprache das Große. Das habe ich dann so voll übers Knie gebrochen in den Semesterferien äh, in so einem Intensivkurs nachgeholt. Und oh, naja, das war tatsächlich eine ziemliche Hürde. Ähm, du beschäftigst dich heute mit... Leadership, nicht nur in Schulen, sondern eben auch in Wirtschaftsunternehmen, Schule meets Wirtschaft. Und ähm, ich finde es total spannend, wie man auf dieses Thema Leadership stößt. Und du hast ja schon gerade dargestellt, du hast Berufserfahrung in verschiedensten Settings gemacht, eben nicht nur in Schule, sondern auch in der Wirtschaft. Ähm, und sich diesem Thema zu stellen, das ist ja echt eine Hausnummer. Ähm, ich würde dem gerne so ein bisschen nachgehen. Welche Erfahrungen du als Lehrkraft mit Leadership gemacht hast? Mhm.
0: Ähm, also ich sag mal, ich bin ja irgendwie zu diesem Thema von Leadership gekommen. Ja. Es ist, mhm. ich, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ich mache jetzt mal Leadership-Training, mhm. sondern ich bin irgendwie erst mal so mit, was, wer will ich eigentlich sein? So äh, Berufsorientierung äh, oder Berufungsorientierung. Ähm, und die Ansätze waren natürlich auch in der Schule, ja. Ich habe mich da ganz schnell auch gefragt, nicht nur so, wie führe ich eine Klasse, weil da haben wir schon das erste äh, Thema von Leadership. Mhm. Ähm, ich sage immer, Führung habe ich von meinen SchülerInnen gelernt. So mhm. mich auf die verschiedenen Klassen einzustellen, die Bedürfnisse anzuschauen, auch die Atmosphäre wahrzunehmen, auch meinen eigenen Führungsstil zu, äh, zu erkennen und zu erlernen und den auch bewusst sozusagen. In der Klasse zu zeigen, weil ich kann mich noch erinnern, als äh, mein Referendariat, meine, eine Seminarleiterin gesagt hat, nee, so kannst du nicht arbeiten und du musst das anders machen. Und dann habe ich es anders gemacht und ich habe es genau gegen die Wand gefahren, wo ich gesagt mhm. habe, jeder muss ja seine eigene Persönlichkeit finden und so. Und ich sage immer, es gibt nicht die eine Art von Führung, sondern wir müssen unsere eigene finden. Und es gibt natürlich da auch Rahmen, die uns helfen können, auch Modelle, die uns helfen können, aber bewusst zu reflektieren wer bin ich eigentlich und wer möchte ich auch als Führungskraft sein, wie möchte ich quasi als Lehrer vor der Klasse stehen, das braucht ganz, ganz viel Reflexion und auch da sozusagen die Möglichkeit, dass man wirklich authentisch auftreten kann. So, Das war sozusagen das eine, wo ich mich mit Leadership ganz viel beschäftigt habe und dann habe ich mich immer gleich von Anfang an auch gefragt, wie müssen eigentlich Schulen gestaltet sein, dass äh, Lehrkräfte glücklich sind, weil mhm. ich, ich finde immer, es ist das schönste Experiment, sich vor eine Schule zu stellen, am besten montags morgens und einfach die Gesichter der Lehrkräfte anzuschauen. Und manchmal hat mich das ganz schön traurig gestimmt, weil ich so gesehen habe, mhm. viele sind schon frustriert hingekommen. und Ich habe gesagt, mhm. wir arbeiten eigentlich so viel daran, SchülerInnen-Projekte aufzustellen. Es gibt ganz, ganz viele Förderprojekte für SchülerInnen. Und meiner Meinung nach ist das aber nicht der richtige Hebel, sondern wenn wir gucken, wie müssten wir in die Bedingungen gestalten, damit wirklich Lehrkräfte gerne zur Schule gehen und auch füllt sind in ihrer Arbeit, dann machen sie auch eine gute Bildungsarbeit. Und dann kommt es den SchülerInnen auch zugute. Und was wir machen ist aber, wir fördern SchülerInnen, die irgendwann das System verlassen. Ja, Also mhm. wir arbeiten sozusagen nur am Symptom und nicht an der Ursache. Und das ist für mich auch ein Thema von Leadership. Ja, Also wie muss ich eigentlich die Arbeitsumgebung gestalten, den Rahmen gestalten, damit sozusagen dann mein Team, also hier das Kollegium, ähm, auch sozusagen gute Arbeit leisten kann. Und ähm, das ist für mich eine Aufgabe einer Führungskraft.
1: Mm, definitiv. So. Mm. Hast du dich jemals äh, als Schulleitung gesehen? Also wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dann vielleicht stellt man sich dann auch vor, hm, äh, bin, bin ich irgendwann Schulleiterin? Wie war das bei dir? Ja, tatsächlich
0: war das schon auch irgendwann so eine Option und ich war im Studium auch in einem Stipendiumsprogramm drin, wo es sozusagen auch um Leadership Skills ging, wo es darum geht sozusagen, auch wir haben da auch schon Schule gestalten, also diese Themen gehabt und das hat mich ganz, ganz stark auch inspiriert. Was natürlich eine positive Seite hatte, aber auch die negative, dass ich nach meinem Studium an die Schule bin, an die Referendarschule und dachte so, ich verändere jetzt die Welt und ich bin da mit voller Elan hin und dachte, warum sind die anderen Kollegen nicht so davon begeistert? Also ich habe da eine volle Bruchlandung gemacht, weil es so, weil ich dachte, jetzt endlich kommst du in die Schule und jetzt kannst du diese Ideen umsetzen, die wir da äh, in diesem Stipendiumsprogramm äh, gemacht haben Und jetzt kommst du endlich in die Praxis und musst du dann erstmal lernen, okay, du musst erstmal die ganzen Leute einsammeln, damit du was verändern kannst und das, das sind viele Tränen auch im Referendariat bei mir geflossen und ich hatte dann schon auch immer noch mal die Option, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte mich dort sehen, was für mich aber irgendwie so ein Knackpunkt war, oft gibt es ja so diese Karriereleiter, du kriegst irgendwie eine Funktionsstelle, mhm. dann wirst du Stellvertreter und dann wirst du Schulleiter. Wo ich immer gesagt habe, ich weiß, ich bin keine Stellvertreterin. Ja, so also Struktur und hm. Stundenplan, Vertretungsplan. Ich glaube, sie hätten. Mich das sind doch Jahr immer die
1: Mathe-Leute. Ja, aber ich kann das nicht. immer für diesen <lacht> Vertretungsplan abgestellt. Also ich bin in
0: Struktur eine Niete und man hätte mich wahrscheinlich nach einem halben Jahr entlassen und gesagt, das oh, <lacht> wird ja was anderes. So, wo ich dann auch gesagt habe, und ich finde es auch gar nicht gut, dass man in dieser Reihenfolge sozusagen diese Karrierstufen hochgeht, weil ein, ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin braucht ganz andere Kompetenzen. Die braucht nämlich dieses Operative, dieses äh, Stundenplanung, Vertretungsplan, Struktur schaffen. Ja, also zumindest, wie es jetzt das klassische Aufgabenprofil mhm. ist, eines Stellvertreters. Ja, also ich will das nicht so festmachen. Und das Bild, was wir meistens als Schulleiter haben, ist ja so dieses auch, ein bisschen die Visionen gestalten, die Netzwerkarbeit, so wo ich mich viel, viel mehr gesehen habe, weil das meine mhm. Stärken sind und so mein Wunsch ist auch, dass wir diese Rollenbilder mehr aufbrechen und sagen, was braucht es denn, um eine Schule zu führen, sondern es braucht jemanden, der die Strukturen schafft, ja, Prozesse vielleicht, in die Organisation geht, also Stundenplan, Vertretungsplan und so weiter, wobei das auch ein Teams- verlagert werden können. Also wenn wir da über New Work sprechen, ist ja auch die Frage, was macht wirklich eine Schulleitung? Ist das eine Unterstützungsfunktion oder ist das eine Leitungsfunktion? Mhm. Und es braucht aber so Schulentwicklungen. Ich hätte mich schon auch in diesem Themen Schulentwicklung gesehen. Egal, ich will jetzt gar nicht sagen, in welcher Position. Ja, ist das eine Schulleitung mhm. oder gibt es vielleicht auch einen Schulentwickler? Ja, der überhaupt mhm. gar nicht was mit Leitung so. Und da äh, sehe ich mich auch jetzt manchmal noch. Ich sage mal, ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht habe ich mit 50 genug von meinem jetzigen Job und möchte dann wieder in die Schule gehen. Und ähm, nachdem ich den Verlag verlassen habe, habe ich auch überlegt, ob ich wieder in die Schule gehe und Richtung Schulleitung gehe, um sozusagen Schule zu entwickeln, weil das momentan der Bereich ist, wo das angedockt ist. Und habe mich dann aber ganz ähm, bewusst auch dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, jetzt als Coach kann ich sowohl Schulen als auch Unternehmen begleiten und habe eine viel, viel größere Wirkung. Ja? Mhm. Also als Schulleitung könnte ich eine Schule verändern und ich bin gar nicht so sehr die Umsetzerin, sondern ich bin die Begleiterin und ich möchte einfach Systeme neugierig beobachten und die Impulse reingeben, die sie brauchen, damit sie alleine weitergehen können. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich im Moment für mich die Schulleitung sozusagen nicht auf dem Schirm. Mhm.
1: Ja, das ist auch ein total toller Synergieeffekt, denn es gibt so wenige von denen, die beide Welten kennen und auch noch den Willen haben, was zu verändern. Und äh, ich glaube, da bist du am richtigen Ort und hast da auch was ganz Tolles geschaffen, worauf wir gleich eingehen. Ich würde gerne einen Exkurs machen, weil ich weiß, das interessiert ganz viele. Du hast jetzt oft im Nebensatz fallen lassen, ja, du warst im Verlag. Und ähm, ungefähr jeder Zweite, der mit mir spricht, hat als Idee, naja, wenn ich nicht mehr Lehrer bin oder sein will, dann kann ich ja in Schulbuchverlag gehen. Und jeder zweite denkt, boah, ist voll die originelle Idee, die hat bestimmt keiner. So, ne? Ja, den muss ich jetzt mal gerade euch die Illusion nehmen, die Idee hat leider fast jeder. So, aber vielleicht haben Sie falsche Ideen von der Arbeit, die in einem Verlag geleistet wird. Und ich würde dich, weil ich dich jetzt hier habe, aus erster Hand gerne mal dazu befragen. Ähm, wir haben vorher besprochen, wir dürfen das sagen, du warst bei Cornelsen in Berlin und du warst Mathematikredakteurin als erstes, richtig?
0: Ja, also offiziell war ich das auch bis zum Ende. Ähm, mhm. Also die Berufsbezeichnung quasi hat sich nie in meinem Arbeitsvertrag verändert, aber ich habe verschiedene
1: Rollen trotzdem ähm, erfüllt. Mhm. Ja kannst du da mal von berichten also wie war da deine wie war da deine rolle oder womit hast du dich in deinem alltag befasst also als ich
0: eingestiegen bin habe ich quasi ein schulbuchprojekt übernommen was einfach schon längere Jahre quasi existierte und was gerade überarbeitet worden ist. Und da war aber eigentlich schon ganz, ganz viel fest, weil das Jahrgangsbuch für die Fünfte war schon erstellt, das musste jetzt nur noch durch ähm, quasi die Prüfung des Bundeslandes gehen und dann war halt sozusagen ganz viel Projektmanagement, ja, also sozusagen mhm. zu planen, sechste äh, Klasse, welche Themen sind da? Und ich habe dann auch, ich hatte wirklich ein gutes Herausgeberteam, die mich sozusagen aus dem Bundesland unterstützt haben. Und wir hatten quasi ein Autorenteam, also nicht ich schreibe ja die Bücher, mhm. sondern sozusagen meine Autoren, meine Lehrkräfte in den Bundesländern. Und dann mit denen sozusagen abzusprechen, welche Thematiken sind da? Bis wann müsst ihr die Manuskripte erstellen? Wann lese ich die gegen? Und je nachdem wie gut auch die Autoren sind, habe ich halt manchmal nur noch äh, Skizzen anfertigen lassen, Bilder gesucht oder ja, geschaut, äh, wo brauchen wir nochmal eine Aufgabe mehr, weil das so ja von den Seiten. Äh, ja passen mhm. muss ähm, und manchmal habe ich aber auch Texte nochmal komplett kürzen müssen, umschreiben müssen und dann auch einen Blick zu haben, ich habe ungefähr zehn Autoren und wenn der mhm. Schüler aber das Buch liest, ähm, soll er nicht denken, okay, es haben zehn Autoren geschrieben, sondern mhm. äh, das ist ein ganzheitliches so und da einfach so diesen ganzen Überblick zu haben, dann äh, haben wir ja sozusagen die Manuskripte erstmal geschrieben, aber wirklich vom Design hat das ja eine äh, Setzerin gemacht, das heißt, mhm. ihr das abzugeben, dann mit dem Marketing abzusprechen, wann muss denn eigentlich jetzt eine Kampagne geschaltet werden, wie veränderten sich da vielleicht die Erscheinungstermine, also ja, eigentlich so als Redakteur würde ich sagen, zumindest in meinem Fall, das kommt immer noch mhm. mal von Redaktion zu Redaktion und von welchem Schulbuchprojekt du auch leitest, war ich sehr, sehr stark im Projektmanagement und dann sozusagen mit den Bundesländern zu sprechen, wie sind die Genehmigungsverfahren so, das war ein Projekt, was schon ja, was ich einfach nur noch durchgeführt habe und ich habe dann glaube ich, nach dem Jahr auch äh, ein Projekt übernommen, wo wir komplett sozusagen was neu überarbeitet haben, also ein Projekt 2.0 gestartet haben. Da bin ich ganz viel zu den Schulen rausgefahren und habe mit den Schulen erstmal gesprochen. Welches Feedback habt ihr? Was müssten wir im Konzept verändern? Dann haben wir das ganze Design neu geändert. Das heißt, ich saß dann immer mit einer Designerin zusammen und dann haben wir überlegt, welche Farben müssten denn didaktisch angewendet werden? Wie können die Symbole gestaltet werden? Ja, dann haben wir aber auch natürlich eine Abteilung gehabt, die Nelson weit gucken wollte, dass nicht mehr im Mathebuch und im Englischbuch immer unterschiedliche Eigens sind, So mit dem musste ich dann sprechen und ich so, ja, wir brauchen in Mathe noch einen taschenrechner ereignis so, Also das war dann nochmal viel, viel mehr Kreativität So und das war so ganz stark im Projektmanagement dann ist natürlich jetzt auch das Rollenbild eines Redakteurs mehr in den digitalen Raum. Das heißt, mhm. ich war dann auch in so einem digitalen Projekt, wo wir dann auch überlegt haben, was, wie können wir was verändern, wenn wir das Schulbuch sozusagen in den digitalen Raum nehmen? Welche Möglichkeiten sind da offen? Wie müssen wir es aber auch umsetzen? Da habe ich ganz viel mit IT-Lern gearbeitet. Ich habe mhm. nur gesagt, das sind die Anforderungen, die ich als Lehrkraft stellen würde oder als Redakteurin. Ihr müsst es ins Digitale umsetzen. Ist das möglich? Mhm. Und ganz zum Schluss war ich dann eher so Netzwerkkoordinatoren, weil ich gesagt, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen ja quasi die Lehrkräfte, ja, die können uns sagen, wie die Praxis aussieht. Natürlich, wir sind immer mit unserem Autorenteam im Gespräch, aber wir brauchen noch viel, viel mehr Impulse. Und da haben wir dann ein Netzwerk aufgebaut, glaube ich, mit 70 Lehrkräften. Äh, wo ich dann auch eine Bundestagung organisiert habe, wo wir über das Thema Digitalisierung gesprochen haben und dann war ich eher so in dieser Netzwerkbetreuung, äh, mhm. also gar nicht mehr so viel mit den Manuskripten, sondern in einer ganz ganz anderen Rolle. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind halt auch die Möglichkeiten. Wir hatten uns ja auch schon mal da äh, zu unterhalten. Man braucht einmal den Einstieg irgendwie in so eine Wirtschaftsposition mhm. und dann kann man sich, wenn man möchte, glaube ich, ähm, da auch ganz, ganz stark entwickeln? Weil ich hatte auch mhm. Kolleginnen, die haben seit 20 Jahren Redakteur und wirklich auf möglichstem Analogen. Ähm, und mein Chef hat relativ schnell erkannt: okay, ähm, ich bin diejenige, die immer neue Impulse setzt. Ich bin mhm. nicht die, die gerne umsetzt. So und habe dann natürlich dann immer neue Innovationsprojekte auch bekommen. Mhm.
1: Genau. Oh, das klingt total spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal diesen roten Faden Leadership weiterspinnen, du hast ja vorher. Äh, erzählt, inwiefern dich das Konzept Leadership schon als Lehrerin beschäftigt hat. Und man wird ja durch seine Arbeit in der Schule für bestimmte Führungsthemen sensibilisiert, weil vielleicht manche Dinge eine Herausforderung sind oder an der Schule nicht so gut laufen oder besonders gut laufen. Und dann hast du das in einem ganz anderen Setting erfahren bei Cornelsen. Und da wird man sicherlich für ganz andere Leadership-Themen und Herausforderungen sensibilisiert. Was sind da so die Themen, die auf deinem Horizont erschienen sind? Ich
0: würde gar nicht sagen, dass es andere Themen sind. Tatsächlich mhm. war es auch dort, dass äh, Cornelsen überlegt hat, wie müssen wir die äh, Büros umgestalten, wie müssen wir die Arbeitsumgebung umgestalten und ähm, auch da bin ich dann wieder sozusagen zu meinem Chef und gesagt, ich möchte da gerne mitmachen. Äh, und dann haben, hatten die eine Agentur auch beschäftigt, wo wir dann interviewt wurden, so, was braucht ihr? Und so und da war ich so ein bisschen in diesem Prozess involviert. Ich wollte auch mit einem Team einen Innovationsraum aufmachen. Also auch da war dieses Thema, ja, wie muss eigentlich das Arbeitsumfeld gestaltet sein, damit wir gut arbeiten können? ich habe da auch für Homeoffice gekämpft, so sozusagen, ja, auch flexiblere Arbeitszeiten und äh, da habe ich dann tatsächlich auch gelernt, dass das New Work heißt, also mhm. äh, ich konnte den Begriff immer, also konnte vorher immer nicht sagen, worum es geht, aber eigentlich habe ich so dieses, ja, wie können wir, wie stellen wir den Mensch in den Mittelpunkt dass er wirklich gut arbeiten kann. Und nichts anderes war ja dieser Gedanke in der Schule auch. ja Was können wir tun, damit Lehrkräfte erfüllt sind, dass sie dann einen guten Job machen können? Und genauso hier war es jetzt auch. ja Meine Suche, in welchen Jobs kann ich wieder meine Potenziale zeigen und auch nutzen und auch weiterentwickeln? Wie muss da die Arbeitsumgebung gestaltet sein? Und ich habe ja auch ganz schnell auch gemerkt, so meinem Kollege im Büro, der hätte äh, quasi total wahrscheinlich innere Verspannung bekommen, wenn er meine ganzen Projekte hätte machen müssen. Der wollte seine Sicherheit <lacht> und so weiter. Ja, Und das war total spannend zu erleben. Mhm. Auch so, ich, wenn man ins Büro gekommen ist, ich hatte überall Post-its und äh, irgendwelche Cluster. Und ich habe auch nie geschafft, für mein äh, Schulbuchprojekt eine Excel-Liste zu machen. Also mein Chef hat dann immer gesagt, ja, mach mir eine Excel-Liste, wann bei welches Manuskript? Ich sage, das kann ich machen, aber in vier Stunden ne, stimmt diese Excel-Liste sowieso nicht mehr. Und ich habe nur mit Post-its immer mhm. gemacht: Wo ist das Manuskript? Ist es gerade beim Autor? Ist es gerade in der Setzerei? Ist es gerade mhm. bei den Herausgebern? Meine, meine Setzerin, die war manchmal auch immer im Panik, hat gesagt, Frau Möller, Frau Möller, wir haben noch 16 Seiten, so, die wir setzen müssen. Ich so, ja, ja das, das klappt. Ich habe nie in eine Deadline gerissen, ja, aber ich habe halt ein ganz mhm. anderes System gehabt, wie ich mich mhm. strukturiere und das ist für mich halt ja auch Leadership. Und da habe ich so ganz mhm. stark dieses, ja, wie können wir in der Schule eigentlich die, den Kontext so schaffen, dass Lehrkräfte zufrieden sind und wie können wir aber auch im Unternehmen das so schaffen? Also wie schaffen wir es, das wirklich die Personen auf den Projekten sitzen, wo sie ihre Potenziale leben können. Ähm, mhm. äh, ich ich sage auch nicht, dass jeder ganz frei arbeiten muss, weil es ist gar nicht für jeden das, was ihn erfüllt. Ähm. Und dann habe ich halt auch so gemerkt, so dieses Thema, äh, wie sprechen wir miteinander? Welche Kommunikationskultur haben wir? Welche Fehlerkultur? Welche Mutkultur? Das haben wir ja ganz stark auch in der Schule, ja. Wie gehen wir eigentlich mit Widerstand um? Ähm, wie nehme ich eigentlich alle Kollegen mit äh, in den Transformationsprozess? Und all das war, ähm, bei Cornelsen auch, wir hatten eine ganz große Umstrukturierung. So Und da habe ich schon auch gemerkt, so äh, ein paar Tage davor, vor der äh, Kommunikation, war die Stimmung angespannt auf dem Flur mhm. bis ich verstanden habe, ah, okay, 2013 war schon mal eine Umstrukturierung. Und das hatte schon große Einschnitte. So Und das war natürlich noch in den Köpfen so. Und mhm. ich bin da ja aber, weil ich das ja noch nicht wusste, da so dachte, ja, oh, jetzt kommt eine Umstrukturierung, guck mal, was kommt. Äh, und bei den anderen waren da schon Ängste. Und das sind Themen, mhm. die wir sowohl in der Schule erleben als auch in den Unternehmen. Und deshalb sage ich immer, äh, der Kontext ist zwar das unterschiedlich, aber die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil es arbeiten ja immer Menschen miteinander,
1: sind dieselben. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, also... Ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde das, das Thema Leadership ist super, super spannend. Äh, gleichzeitig setzen da bei mir sofort die Glaubenssätze ein, wenn ich mich in deiner Rolle überlege, ne? weil ich denke, oha, da habe ich aber bestimmt mit, mit so Alpha-Tierchen zu tun, wenn ich Leadership-Schulungen mache mit Führungskräften. Ähm, da hätte ich bestimmte Ängste. Oh, mache ich das gut genug? Und so. Also man braucht eine wahnsinnige Entschlossenheit und einen tierischen Purpose, um das zu machen, glaube ich. Äh, und so in, ähm, im Coaching geht es ja ganz viel um das Warum, was. Was treibt einen da an? Bist du dem mal in der Tiefe nachgegangen? Was ist die Triebfeder dafür, dass du dich diesen Themen so intensiv mit so viel Arbeitskraft und Energie widmest?
0: Also, es ist spannend, weil ich mich in verschiedenen Prozessen damit beschäftigt habe. Ja, als ich sozusagen als Lehrkraft sozusagen nochmal mal in die Wirtschaft gehen wollte, habe ich mich ja gefragt, was macht mich eigentlich glücklich? Und da war für mich ganz klar, ich möchte mehr im Team arbeiten. Und als ich das dann bei Cornelissen hatte, habe ich aber gemerkt, irgendwas fehlt mir. Und das war, glaube ich, für mich so ein, eine gute Erkenntnis. Als ich eine Innovationsausbildung gemacht habe, habe ich so richtig gemerkt, auf jedem Bild, was die in der Ausbildung gemacht haben, habe ich gestrahlt. Und da ist mir ganz nochmal bewusst geworden, ich möchte Menschen begleiten. Also ich möchte nicht nur im Team arbeiten, sondern ich möchte auch am Menschen arbeiten. Mhm. Und so Und ähm, ich glaube, das ist, was mich so stark... Auch antreibt, ist so diese Überzeugung, dass wir unsere Potenziale leben können und dass es dafür einen Raum braucht. So, das war auch damals die Überzeugung als Lehrkraft. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht gerne Leistungskurs unterrichtet, wo man das immer gemeint hat. Ja, ich habe eine 1,0 Mathe gehabt im Abitur. Also, es war so mein Fach. Also, man hätte immer so gedacht, und ich dachte es auch eine Zeit lang. Ich muss wirklich sagen, ich hatte im Praxissemester im Studium durften wir schon ein halbes Jahr an die Schule und ich habe halt auf Gymnasiallehramt studiert und habe dann die Zuordnung bekommen, integrierte Gesamtschule und da ging erstmal so meine Kinnlade nach unten und dachte, mhm. das kann jetzt nicht wahr sein. Ich studiere hier für Gymnasium. Also schon auch so ein bisschen arrogant, muss ich sagen. Mhm. Äh, und jetzt soll ich Hauptschüler unterrichten. Mhm. Und das war aber für mich die beste Erkenntnis, die ich äh, habe, oder die beste Erfahrung, die ich haben konnte, weil ich da gemerkt habe, dass es mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat, zu gucken, okay, wie kann ich jetzt den real und Hauptschüler, also die an einer Klasse zusammensaßen, mhm. ähm, wie kann ich ihnen zeigen, dass für sie Mathematik sinnvoll ist und dass sie es wirklich können und dass sie dort auch Potenziale haben und das ist so, da ist ja dieser rote Faden, ja, auch bei Konezen habe ich gemerkt, so, ich möchte nicht nur etwas tun, sondern ich möchte den Menschen bestärken und das Gleiche mache ich ja jetzt ähm, als Coach auch und mhm. äh, ich bin halt auch der Überzeugung, dass es eine andere Art des Führens geben kann, dass es nicht auf Macht und Kontrolle sein muss. Und ich glaube, dadurch, dass ich das ja auch schon nach außen so kommuniziere, kommen nicht unbedingt die großen Alpha-Tierchen mhm. zu mir, die sagen, hey, ähm, äh, ich bin hier der Boss. Mhm. Manchmal habe ich das auch. Und dann ist natürlich auch dieses, äh, mir geht es ja darum, dass sie trotzdem für sich eine Zufriedenheit finden und die Frage ist ja nicht, ich muss den ja jetzt nicht vom Boss, der immer meint, er hat macht alles richtig, hin zum, ich bin der komplette New Worker und schaffe mich ab. Also wenn ich da schon diese Entwicklung sehe, dass der auch mehr Empathie hat und sozusagen mehr in Kontakt mit seinem Team kommt, ist das ja auch in Ordnung. Mhm. Deshalb sage ich auch immer, es gibt ja auch nicht die eine richtige Führung. Ja, also es, nicht alle Menschen wollen auch in einer New York-Umgebung arbeiten. So und dafür einfach diese Offenheit zu haben und zu sagen, ähm, ich möchte dir gerne aber noch einen neuen Aspekt deiner Arbeit aufzeigen. Und bei dem einen ist es dieses erstmal, okay, ich kann auch Menschen zuhören, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und bei den anderen ist es halt so, ähm, ich muss die Entscheidung gar nicht mehr selbst treffen, sondern ich gebe das Vertrauen komplett ab und ähm, da jeden abzuholen, wo er auch ist.
1: Mhm. Ja,
0: das ist so. Und ich glaube halt einfach, diese, Überzeugung, dass wir am Ende alle gute Menschen sind, äh, und es einfach manchmal nicht die Bedingungen gab, dass wir unser Potenzial leben können. Mhm. Und äh, das ist so, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass keiner böswillig
1: dem anderen schaden möchte. Mhm. Mhm. Ich möchte mit dir jetzt über dein Leadership-Programm sprechen. Ich habe es gerade die ganze Zeit schon angeteasert und äh, wahrscheinlich fragen sich die Hörerinnen und Hörer schon, ja, was ist das denn jetzt? rückt doch endlich damit raus. Ähm, bevor ich da vertiefte Fragen zu stelle, kannst du einmal ganz kurz vorab umreißen, worum geht es da grundsätzlich? Ganz knapp. Ja, ähm, ich versuche es. Also ja, ist ist <lacht> <lacht> Wenn man so ein Baby hat und das knapp umschreiben soll, ist direkt so, oh nein, ähm.
0: Also ich sage immer an sich, das ist ein sehr, sehr intensives Programm über acht Monate, wo wir Führungskräfte, beziehungsweise ich sage immer lieber VerantwortungsträgerInnen, ja, mhm. weil äh, für mich hat Führung nicht unbedingt was mit der hierarchischen Position zu tun, sondern mhm. möchte ich in Führung gehen, möchte ich Verantwortung übernehmen. Deshalb sage ich immer lieber, wo wir VerantwortungsträgerInnen begleiten, äh, für sich sozusagen Führung zu definieren, was verstehe ich eigentlich darunter, und dann in ihrer Selbstwirksamkeit zu bestärken. So dass sie in ihren Teams und in den Organisationen mehr Verbundenheit äh, und Stärke und Tiefe, ähm, ja, stehen lassen können. So und also an sich ist es wie ein normales Führungskräfteprogramm, mhm. ja, diese Themen Selbstführung, Teamführung, Organisationsentwicklung. Und was aber unsere Besonderheit ja ist, ist, dass wir Sozusagen Verantwortungsträgerinnen aus dem Schulsystem und aus dem, aus Unternehmen zusammenbringen. Also da sitzen mhm. halt Lehrkräfte, Schulleitungen mit Teamleads aus Unternehmen oder auch Führungskräften in einem Programm äh, und lernen gemeinsam, ja, weil sonst hat man immer mhm. diese Schulleitungsqualifizierung oder ich habe ein unternehmensinternes Programm und damit bringen wir halt viel, viel mehr Perspektiven in einen Raum.
1: Mhm. Ja, und das finde ich so sensationell, weil ich kenne keinen kein sonstiges, Projekt oder Weiterbildung oder so, die das schafft. Ich glaube, das ist auch wirklich genuin auf deinen Schultern gewachsen und auf deiner Biografie. Und wir haben in der Vergangenheit schon mal miteinander gesprochen und da hast du mir Einblicke gegeben. Ähm, in die Vorbehalte beider Welten voreinander, äh, ne, wenn du mit Interessenten sprichst und was sich da so auftut, was die eine Seite über die andere denkt. Denn äh, Wirtschaft und Schule, das ist ja auch in unserem Kopf irgendwie was Getrenntes. Also das, das eine schließt das andere aus, äh, wenn nicht sogar es auch äh, sogar gegnerische Tendenzen teilweise gibt. Ne? Also ich kenne das selber noch damals von mir als Lehrkraft, die Wirtschaft, das ist ja schon mal so ein großes Mysteriosum und das ist nicht nur gut, also viele Lehrerkolleginnen sind ja auch eher linksorientiert und da ist Wirtschaft ist was Böses und Kommerz. Die ist böse will genau, wie nur Geld moralisch, und die wollen reinkommen. Das ist unmoralisch und gerade auch an Gymnasien, da hat man ja auch so ein bisschen den Bildungsdünkel und man will eben genau nicht der Wirtschaft zuarbeiten, weil das wäre der Verlust der abendländischen Kultur. Oder sowas, ne, der deutschen Leitkultur, um es mal böse zu sagen. Und Wirtschaft belächelt Schule vielleicht auch. Mit welchen Vorbehalten bist du da täglich konfrontiert? Wirtschaft gegenüber Schule und Schule gegenüber Wirtschaft.
0: Also es ist ja das, was du jetzt schon sagst. Wir haben so klare Bilder und das ist aber immer ja nur eine Wahrheit. ja? Also die Wirtschaft sieht ganz oft diese verstaubten Schulen, die noch nicht mal schaffen, digital zu arbeiten. Und die sagen dann so, was sollen wir denn jetzt überhaupt von Schule lernen? Die müssen ja erstmal 20 Jahre aufholen, damit wir überhaupt voneinander lernen können. Und äh, da bringe ich meistens so dieses Argument, ja, es gibt verstaubte Schulen. Es gibt auch die Schulleitungen, die nichts verändern wollen und einfach den Druck aushalten. Es gibt aber auch ganz, ganz viele innovative Schulen und das ist, was wir oft aber in Deutschland nicht so sehen, ja, weil das gar nicht, es wird immer erzählt, welche Schulen schlecht sind, aber diese ganz, ganz guten Schulen, die sind kaum in den Medien und es gibt so viele Schulleitungen, die engagiert sind, ähm, zum Beispiel Gerd Menge in Rostock, ähm, mhm. oder der Schulleiter äh, Stefan Rupaner von der Alemannenschule, die wirklich Handlungsspielräume ausnutzen, sie vielleicht auch teilweise überreizen und sagen, ähm, solange ich noch in der Grauzone bin, ja, und, und da auch immer mehr auch Entwicklungsspielraum suchen, ähm, die gibt es auch und von denen können wir ganz, ganz viel lernen und gleichzeitig sich diese Vorbehalte von der Schule, wobei ich sagen muss, da waren sie alle sehr begeistert, ja, die haben gesagt, okay, davon können wir viel lernen und gleichzeitig ist aber auch dieses, naja, die Wirtschaft ist was Böses, die hat nur einen kommerziellen Hintergrund so oder sozusagen Motivation. Und da dann aber auch, auch zu zeigen, ja, es gibt natürlich die sehr stark wirtschaftlich orientierten Unternehmen, aber wir haben auch Gemeinwohlökonomie, wir haben Social Entrepreneurship, wir haben viele Unternehmen, die mehr auf Nachhaltigkeit gehen, die auf soziale Aspekte schauen, ähm, die auch sozusagen da im Einklang leben wollen. Also es gibt nicht nur diese eine Wahrheit, es gibt nicht nur dieses eine Unternehmen, es gibt auch nicht nur diese eine Schule, sondern wir haben eine große Vielfalt. Und was mir da auch ein Anliegen ist, das ist ja trotzdem schon auch eine Bewertung, ja, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern zu sagen, es gibt einfach mehr und wir schauen mal, wie können wir eigentlich voneinander lernen und wie können wir auch erstmal ins Verstehen kommen, ja, und dann zu gucken, was kann ich trotzdem daraus mitnehmen, auch wenn ich es dann im Endeffekt für mich nicht gut finde. Was kann ich, aber für welchen Aspekt kann ich mitnehmen? Und ähm, das ist so, wo ich sage: gesellschaftlich müssen wir da uns auch viel, viel mehr öffnen und zu sagen, nicht erst verurteilen, sondern erstmal in den Austausch zu gehen, zu ver ins Verstehen zu gehen und dann zu gucken, okay, äh, wie sehe ich es jetzt für mich? Und das ist auch nicht eine allgemeingültige Aussage, sondern wie nutze ich es für mich? Und finde ich es für mich gut oder schlecht? Und das kann ein Antrag ganz anders einschätzen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht so ein paar... Anekdoten oder Positivbeispiele im Kopf von Teilnehmerinnen, Teilnehmern, die im Rahmen eurer Zusammenarbeit ein Aha-Erlebnis hatten oder was implementiert haben, was sie sonst auf, worauf sie sonst nicht gekommen wären?
0: Also wir haben ja jetzt das Projekt Ende April gestartet im ersten Modul und da ging es mhm. ganz viel um das Thema Selbstführung und wir haben dann so am Rande immer so mitspielen lassen, ja, was, wo sind denn Parallelen und so und am dritten Tag haben wir dann sozusagen gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, was sind denn Parallele und Unterschiede? Und ich habe dann immer, dann kam immer eine Parallele nach der anderen und dann habe ich gesagt, na, haben wir denn Unterschiede? Naja, so große Unterschiede gibt es ja jetzt eigentlich gar nicht. Und was dann die spannende Erkenntnis eigentlich war, dass es manchmal mehr Unterschiede gibt zwischen Unternehmen. Also ich habe, auch welche, die wirklich komplett im New Work-Bereich schon arbeiten, wo es gar keine Führungskräfte gibt. Mhm. Äh, und dann welche, die noch sehr hierarchisch arbeiten. Also da waren natürlich die Unterschiede zwischen den Unternehmen viel, viel stärker in der Führung als, ähm, also ich habe Schulen oder TeilnehmerInnen aus Schulen, aus dem staatlichen System und aus dem privaten System. Und die im privaten System haben schon ganz, ganz viele Freiheiten auch so. Und mhm. da haben teilweise diese Unternehmen, die eher hierarchisch arbeiten, mit sich mit den Schulen mehr quasi ja, nicht verstehen können, das ist das falsche Wort, aber mehr Parallelen gesehen als sozusagen im eigenen Unternehmenskontext. Mhm. Und ich glaube, das war eine ganz, ganz gute Erkenntnis zu sagen, wir müssen gar nicht äh, gucken, aus welchem Kontext kommst, kommst du, sondern wie wird bei uns Führung gelebt? Und dass da zwischen Schulen und Unternehmen manchmal mehr Gemeinsamkeiten sein können als zwischen zum Beispiel einem Start-up aus dem New York bereich und einem Unternehmen. Und ähm, ich glaube auch so dieses, dass sie im Endeffekt mehr Parallelen untereinander entdeckt haben, als dass sie ähm, so Unterschiede gesehen haben.
1: Mhm.
0: Was viele aber, glaube ich, im Vorfeld nicht so gesehen haben. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht, weil ich halt auch so das bisschen erfragen wollte, was äh, kannst du von Schule sozusagen lernen? Und dann kam wirklich auch von einem Teilnehmer ähm, die Antwort so, äh, ich glaube nicht viel, äh, <lacht> Schulen sind noch verstaubt und so weiter. Und dann kam und wenn ich das so aufschreibe, äh, merke ich, äh, wie arrogant dieser Satz irgendwie ist. Also so ähnlich, ja, so, so dieses, äh, welches Vorurteil ich da eigentlich habe und dass das eigentlich gar nicht gut ist. Und ich glaube, ähm, das Wichtigste ist erstmal selber unser eigenes Bild zu hinterfragen und auch zu merken, Schule ist nicht das, wo wir alle durchgegangen sind, weil wir haben Schule ganz viel als Lernort abgespeichert, wo wir vor... Weiß ich nicht, 20, 30 mhm. Jahre. Ich habe jetzt, glaube ich, habe 15 Jahre Abitur, mhm. äh, so, sondern dass Schule jetzt auch wieder ganz anders aussieht, ja. Und Schu Schule auch damals anders, weil ich habe ja nur eine Schule gesehen. So, mhm. und ich sage ja auch nicht, so wie ich das Unternehmen erlebe, so ist die Wirtschaftswelt. Aber ganz oft machen wir so, wie ich selber die Schule erlebt habe, das ist die Schulwelt. Mhm. Mhm. Genau. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie in den nächsten Modulen da noch mehr Erkenntnisse entstehen. Mhm.
1: Du hast ja gerade schon geschildert, eigentlich ist der, der Arbeitsort fast schon sekundär, weil es geht darum, dass Menschen zusammenkommen, die eine gemeinsame Vision haben oder eine gemeinsame Einstellung zu, zum Leben oder zu Leadership. Also es geht gar nicht so darum, kommst du jetzt aus Schule oder kommst du aus Wirtschaft, sondern diese Menschen vereint etwas. Was macht für dich übergreifend, egal wo der Arbeitsort ist, eine gute Führungskraft aus oder eben, wie du es sagst, Verantwortungsträger, VerantwortungsträgerInnen. Was braucht so jemand?
0: Also ich glaube zum einen die eigene Klarheit. Also deshalb fange ich immer auch mit Selbstführung an und ich habe das jetzt so stark in dem ersten Modul gemerkt, dieses ja, sich selbst zu sortieren, wo will ich eigentlich hin? Das heißt nicht, Genau den Weg gehen wir aber, dass ich erstmal für mich eine Klarheit habe und das außen, nach außen kommunizieren kann, dass ich greifbar bin. Äh, weil wenn ich für mich nicht eine klare Position habe, kann ich auch keine Entscheidung gehen. Ja? Und sozusagen, was ist eigentlich mein klares Bild? Und dann damit in Verbindung mit anderen zu gehen. Ähm, das ist so das eine. Ganz viel sehe ich auch Mut. Und damit meine ich gar nicht nur Mut, immer äh, sozusagen nach vorne ranzupreschen, sondern auch mutig Dinge anzusprechen, ja, äh, dieses wenn was nicht gut läuft oder auch zu sagen, hey, ähm, ich sehe gerade, du bist nicht aufmerksam im Meeting, ähm, was ist los bei dir? Und damit gar nicht sozusagen ins Urteilen zu gehen, sondern mhm. ins Verstehen zu. Ja, es kann ja auch wirklich sein, hey, der hat gerade die Information bekommen, sein Kind hatte gerade einen Fahrradunfall ähm, und da sozusagen in diese, ja, also Mut gepaart mit Empathie. Ja, also die Dinge anzusprechen und gleichzeitig aber mit dieser Offenheit reinzugehen, ich verurteile den Menschen nicht schon vorher. Ja, oder auch mal zu sagen, hey, ich habe einfach gemerkt, deine Arbeitsleistung ähm, hat irgendwie in den letzten Wochen abgenommen. Ich möchte einfach mal wissen, wie es dir gerade geht und wie ich dich unterstützen kann. Also wirklich diese Haltung von so servant leadership. So ich, mhm. ich bin da, um dich ähm, zu begleiten. Und ähm, das ist so, ja, also Empathie, Offenheit, Mut. Klarheit und dieses Empowerment. Das ist so, was für mich, also mein Verständnis von Führung, eine gute Führungskraft mitbringen sollte.
1: Hm. Dankeschön. Jetzt hast du gesagt, euer Leadership-Programm hat gerade gestartet im April und es geht für acht Monate. Und vielleicht spitzt jetzt der eine oder die andere schon die Ohren, weil er da jetzt Blut geleckt hat und das Thema spannend findet. Beginnt das nächstes Jahr wieder oder wie Nee, tatsächlich schon im November. Im November
0: okay. starten wir schon wieder. Also es ist jetzt ein ordentliches Programm. Also ähm, wir haben jetzt, also das Programm besteht ja aus Präsenzmodulen, aus Online-Treffen, Einzelcoachings. Das letzte Präsenzmodul von diesem Durchgang ist im November. Wir haben dann nochmal einen Abschluss im Online-Bereich und quasi direkt nach der Woche, wo das eine Programm im Präsenz endet, startet schon das andere wieder. Ich hätte mir lieber ein bisschen was zum Durchatmen gewünscht, aber gleichzeitig müssen wir ja schauen, wie sind die Zeiten, ja, und äh, durch die Sch Ferien sind wir aus dem Schulbereich ganz stark so ein bisschen dran geknüpft und ich habe gesagt, ich möchte gerne die Präsenzmodule wieder vor den Ferien abgeschlossen haben, mhm. so dass wir wirklich im November starten und dann äh, im Juni von dem Durchgang das letzte Präsenzmodul haben, damit es an die Prüfungszeiten angepasst ist, an die Ferienzeiten angepasst ist. Ja, also dann, so Im Unternehmen haben wir dann aber November, Dezember sind dann Abschlussphasen, äh, wo wir auch gucken müssen, da ist es manchmal schwierig, die rauszunehmen. Im Januar sind ganz oft Jahres-Kick-off-Strategie-Workshops. Also es ist gar nicht so einfach, gemeinsame Zeiten von beiden Systemen zu finden, wo wir sagen, okay, in der Regel können dort die Menschen.
1: Mhm. Hm. Für wen ist das denn geeignet? Also ich, ich gehe jetzt davon aus, diesen Podcast hören vorwiegend Lehrkräfte. Jetzt, wir klammern jetzt einfach mal die Leute aus der Wirtschaft aus. Sorry, wenn ihr jetzt gerade zuhört, aber bei mir geht es jetzt gerade um Lehrkräfte. Wenn ich eine Lehrkraft bin und ich habe Lust darauf, wer ist da grundsätzlich angesprochen durch euer Programm?
0: Also es sind halt die Menschen, die in Schule etwas verändern wollen und verändern heißt für mich nicht immer nur alles neu zu machen, aber sozusagen hinterfragen wollen, ja, zu gucken, was ist eigentlich gut, wie wollen wir Schule voranbringen, wie wollen wir Schule entwickeln und ähm, die dort vor allem auch in den Austausch treten wollen und sagen so, ich möchte erstmal mich finden als Führungskraft oder Verantwortungsträger, für mich die Klarheit finden möchte und dann, äh, wie kann ich das sozusagen in mein Team bringen und wie kann ich das in mein System bringen und die schon auch die ersten Erfahrungen haben. Aber sie müssen in keiner Funktionsstelle sein, weil ich sage, mhm. auch ich äh, als Klassenleiter oder wenn ich in einem Jahrgangsteam arbeite, kann ich ja trotzdem die Ideen reinbringen. Aber sie müssen sozusagen dieses, diese Motivation haben. Ich möchte das irgendwie in meinen Kontext bringen. Sei es im Jahrgangsteam, sei es dann, wenn ich im Fachbereich leite oder wenn ich eine Schule leite. Ja, Und das ist ja auch, wenn ich jetzt das Programm durchlaufe, vielleicht bin ich ja in fünf Jahren Schulleiter. Also sie sagen, ich möchte Schule auch vielleicht nochmal neu denken und gucken, was ist da eigentlich möglich und ähm, ich möchte was über mich selbst lernen und ich möchte auch von anderen ganz viel lernen, also die die Offenheit mitbringen. Und äh, unsere Besonderheit ist ja, dass das auch als Schulleitungsqualifizierung anerkannt ist, zumindest in Brandenburg. Also quasi die äh, Lehrkräfte, die äh, Stellvertreter oder Schulleiter in äh, Brandenburg werden wollen, müssen ja eine Qualifizierung machen mhm. und das können sie über das staatliche System wo ich auch mal Seminarleiterin war, da gehe ich jetzt aber mittlerweile raus. Sie können sich aber auch entscheiden, privat sozusagen bei uns die Ausbildung zu machen. Und da müssen Sie nicht am Lisum die nehmen, sondern Sie können sozusagen sich das anerkennen lassen und das als Alternative machen. Und da sind wir auch mit anderen Bundesländern im Gespräch. Ich habe mit Hamburg gesprochen, da sind sozusagen die neuen Schulleiter im Amt, haben immer ein Portfoliogespräch. Und da wurde mir zugesichert, dass dann schon auch geschaut werden kann, welche Anteile können angerechnet werden. Und ich glaube, die müssen in Hamburg irgendwie zwölf Tage machen. Und von den Themen her könnten ungefähr sechs Tage angerechnet werden von uns. Mhm.
1: Mhm. Also dass
0: da schon auch nochmal so Möglichkeiten sind. Und ich hoffe natürlich, wir haben jetzt gerade eine Testkooperation mit Bayern laufen, dass wir da auch noch andere Bundesländer gewinnen, die das Programm mit unterstützen. Weil es natürlich auch der Austausch ist, also unser Ziel ist es schon, auch bundesweit die Menschen mhm. zusammenzubringen. Also dann mal eine Lehrkraft aus Bayern, eine Lehrkraft aus Brandenburg und vielleicht eine äh, Lehrkraft aus NRW, damit wir auch darüber lernen. Auch das sind ja Perspektivwechsel. Mhm. Und ähm, mein Wunsch ist es, dass wir wirklich in den nächsten drei, vier Jahren zwei Durchgänge jedes Jahr haben und dann jedes Jahr einmal so ein Community-Barcamp-Treffen machen, wo mhm. aus allen Jahrgängen die Menschen zusammenkommen, also dass es wirklich ein großes Netzwerk wird. Und nicht nur quasi diese kleine Ausbildungsgruppe, sondern dass mhm. sie sich auch über die Gruppen hinweg äh, vernetzen, in den Austausch gehen und voneinander lernen, weil das ist klar, also nach acht Monaten habe ich nicht als Führungskraft ausgelernt, ja, sondern es ist ja ein stetiger äh, Entwicklungsprozess.
1: Mhm. Ist es also theoretisch jetzt schon möglich, aus jedem Bundesland bei euch mitzumachen? Genau,
0: also sozusagen du kannst daran teilnehmen. So, mhm. Die Finanzierung ist dann halt je nach Bundesland mhm. unterschiedlich. Manche Schulen haben ja äh, Fortbildungsbudgets, die dafür genutzt werden können oder beim Schulamt nachzufragen. Ähm, so bei manchen wird es halt als Schulleitungsqualifizierung anerkannt. Das ist natürlich der große Vorteil in Brandenburg. Aber wenn ich jetzt sage, ich komme aus äh, Hessen und ich finde das total spannend und hey, ich kriege das nicht von der Schule bezahlt, aber ich bezahle das selber und mir ist es egal, ob es irgendwo mal für eine Qualifizierung angerechnet wird, weil ich mache es für mich, weil ich es toll finde, weil ich gerne diesen Austausch haben möchte, ähm, dann kann man sich jederzeit anmelden. Ja? Also es ist ja sozusagen, es ist natürlich schön, wenn es vom Bundesland noch zusätzlich unterstützt wird. Mhm. Ähm, aber ich habe mit Brandenburg neun Monate gesprochen für die Anerkennung. Okay. Ähm, da sind, glaube ich, noch, äh, da habe ich noch einiges vor mir mit den Bundesländern. So, und äh, da malen die Mühen auch manchmal sehr langsam. Mhm.
1: Okay. Ähm, wo kann man sich denn ganz konkret darüber informieren? Gibt es eine Webseite oder? Genau, genau. Auf meiner
0: Website sozusagen äh, romimöller.com gibt es Leadership-Programm, so eine Kategorie. Und ähm, da das Programm ja sehr, sehr komplex ist, äh, biete ich immer an, erstmal ein Kennenlerngespräch zum einen, um zu schauen, bist du gerade, also wenn du dich interessierst, jetzt an der Position, dass es für dich die richtige Lösung ist. Ja, ich sage dann auch manchmal, okay, ich habe einfach ein Gefühl, dass du gerade was anderes suchst, ja, oder dass ich dein Problem, was du gerade hast, nicht lösen kannst und guck doch mal lieber da und da, also dass wir da erstmal gucken, passen wir so zusammen und wo ich dann auch nochmal ganz klar erkläre, wie läuft das Programm ab, so und da einfach zu gemeinsam zu schauen in diesen 45 Minuten, ist es jetzt für dich die richtige Lösung, weil ich möchte auch nicht irgendein Programm verkaufen und nach acht Monaten ist derjenige frustriert? Das bringt demjenigen nichts und mir auch nichts. ja? Und da einfach zu schauen, was ist jetzt für dich der richtige Weg? Okay. Äh,
1: natürlich werde ich deine Webseite in den Show Notes verlinken. Ähm, wir kommen zum Ende, Romy. Und am Ende frage ich ganz gerne so nach... Ähm, deiner weisheit die deinen lebensweg äh, dir selber heute heute so beschert hat weil viele meiner, meiner gesprächspartner sind da zickzack gelaufen in ihrem leben und gerade dieser zickzackkurs hat sie an einen punkt gebracht wo sie aus all diesen diversen erfahrungen erkenntnisse schöpfen konnte die sie sonst nicht gewonnen Hätten, ne? Und wenn wir jetzt mal so zurückspulen, du hast am Anfang berichtet, im Ref hattest du einen harten Aufschlag, wo auch einige Tränen geflossen sind. Wenn wir dich jetzt in den DeLorean von Martin McFly aus Zurück in die Zukunft setzen könnten und du reist an diesem Zeitpunkt zu der Romy, die im Referendariat gerade hart aufschlägt, was kann dein jetziges Ich ihr vielleicht stützend mit auf den Weg geben. Und tatsächlich habe ich die
0: Erkenntnis schon vor meinem Referendariat gemacht. Und ich glaube, das, was mich am meisten prägt und woran ich immer halt wieder denken muss, und das war, hätte ich vielleicht auch im Referendariat mir noch mal bewusster machen sollen, ist: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, und in diesem Raum liegt unsere Wahl zur Freiheit. Und wir können oft den Reiz nicht ändern. ja, Also manchmal können wir ihn ändern, aber nicht immer. Und was wir aber auf jeden Fall äh, in unserer Hand liegen haben, ist die Wahrnehmung und die Interpretation und für welche Reaktion wir uns entscheiden. Und da auch immer wieder zu sagen, ähm, da bin ich handlungsfähig und äh, wie möchte ich eigentlich darauf reagieren? Und das ist, glaube ich, was uns ganz viel auch aus der Opferrolle wieder in diese Gestalterrolle bringen kann. Und äh, das ist so das, was ich mir immer wieder sage, äh, anstatt frustriert zu sein, darauf zu gucken, was ist eigentlich der Reiz und was ist gerade meine Wahrnehmung und Interpretation dessen und welche äh, Reaktionsmöglichkeiten habe ich und in welche Automatismen falle ich. Und das versuche ich auch immer, meinen Coaches mitzugeben, ja, zu gucken, schau dir den Reiz an und schau dir deine Reaktion an und guck, welche Optionen gibt es noch. Weil es gibt immer mehrere. So Und für welche möchtest du dich bewusst entscheiden. Und dieses Bewusstsein ist das, was uns, glaube ich, dann auch selbstwirksamer
1: erscheinen lässt. Dankeschön. Huch, da haben sich gerade meine Haare aufgestellt am Arm. <lacht> ja, ich glaube, da kann, das kann jeder zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben sich mehr vergegenwärtigen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Romy, dass du uns heute mitgenommen hast in dieses spannende Thema und auf deinen Weg. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem Programm und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass du morgen nochmal bei mir zu Gast bist, nämlich als Gastexpertin in meinem Coaching-Programm. Liebe Hörerinnen und Hörer, das geht jetzt leider an euch vorbei, aber ja, wir dürfen uns da sehr auf dich freuen und deine, deine Eingaben und Impulse zum Thema New Work. Ich, danke dir.
0: Ich danke dir, Isabel, für die Einladung, sowohl hier in dem Podcast als auch in deine Community-Gruppe und vor allem für das schöne Durchleiten durch den Podcast. Ich merke dann immer, dass ich selbst noch mal ganz viel mitnehme, weil man dann ja auch noch mal an der einen oder anderen Stelle hinterfragt. Also danke.
1: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß?